0: Einen schönen guten Tag Leute und willkommen zum Team Radio Podcast nach den Formel 1 testfahrten und vor dem großen Preis von Bahrain relativ kurze Zeitspanne zwischen den zwei Sachen. Wir versuchen so ein paar Sachen abzuarbeiten, so ein bisschen zu gucken, wo steht wer, wie haben uns die Autos gefallen, wie sieht's aus und ähm, vielleicht können wir auch äh, einen Wild Guess machen, was wir so glauben, wer Weltmeister werden könnte. Ich glaube, da gehen die Meinungen stark auseinander, aber das werden wir sehen. An meiner Seite, wie immer, der Dave, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Abend, wie auch immer, wann auch immer die Leute das hören. Moin Moin. 19.44 Uhr, also jetzt, ne? Dann nehmen wir es auf. Ja, ähm, das drei Testtage und äh, ich sag mal so, äh, gefühlt wenige Überraschungen, würde ich mal behaupten. Wir haben, mhm. glaube ich, ein relativ ähnliches Bild zu letzter Saison. Und äh, gut, man muss natürlich dazu sagen, Bahrain ist eine recht spezielle Strecke. Wir wissen noch nicht, wie genau sich das dann auf die kommenden Wochenenden überträgt. Aber ich würde sagen, die ein oder andere nicht allzu bolde Prognose kann man hier schon zum Besten geben.
0: Ja, bevor wir darüber reden. Dave, das, was du mir gerade geschickt hast. Ja. Das ist der fucking Graf, den ich die ganze
2: Zeit
1: gesucht habe. Sehr gut. Ja, ähm, <lacht> Wir haben nämlich gerade ein bisschen Informationen. Wir suchen seit zehn Minuten einen bestimmten Graphen zur Renpace.
0: Und Dave so erzählt mir irgendwas anderes: sagt so, ja, ich schicke dir dann irgendwann äh, nochmal äh, so die Links rein. Und ich habe ihm gerade noch einen Link geschickt mit äh, rennpace daten die aber anders waren als das. Das heißt, er hat wahrscheinlich gewusst, dass das der ist, den ich suche, wie ich nur mal so gesagt
1: habe. Naja, ich äh, glaube, auf der Seite bist du seltener unterwegs, aber ja, im Endeffekt freut mich, dass ich äh, da dienen konnte, mein Lieber. Ich
0: war so nah dran. Ich war auf motorsport.total.de. Ich war äh, auf, auf einer anderen Seite unterwegs natürlich. Äh, aber ich dachte, die machen die gleichen Artikel.
1: Ja, weiß ich nicht. nicht so? kann, man, kann man nicht sagen, ohne zu viel okay. zu verraten. Ja, ich dachte, das aber sei genau das Gleiche. Hey, wir können, wir können das ja glaub, äh, an der Stelle sagen. Wir nutzen jetzt die Graphen von Formel1.de. Ich glaube ja mit Motorsporttotal.com. Das ist quasi dieselbe Redaktion, ja. nur dass Motorsporttotal ja. auch andere Rennserien abdeckt. Ja. Und
0: wir, wir haben auch noch äh, Daten, die ehrlich gesagt ohne Quelle hier sind, aber die kommen zu einem bisschen anderen Schluss, dass der Link, den ich dir äh, geschickt hatte, da sind die äh, Rennsimulationen auf der zweiten
1: Seite. Das sieht ein bisschen anders aus. Mhm. Ja, da können wir mal gespannt sein. Ich meine, die Teams, äh, die Teams, die sind sich relativ einig, was äh, die Pace angeht, so grundsätzlich. Ähm, die haben ja mittlerweile recht viele Informationen ähm, oder können gewisse Approximationen nutzen, also so GPS-Daten und so weiter und so fort und können sich da nach und nach annähern zu der Frage, welches Team wie stark performen wird. Aber mhm. ähm, ja, ja. Ähm, Schauen wir, mal. Schauen wir mal. Womit fangen wir denn
0: an? Das ist jetzt die große Frage. Ich würde sagen, wir können direkt vorne anfangen, beim Spannenden, also beim mittelmäßig Spannenden, der Red Bull. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir sind uns einig, dass Red Bull weiterhin das beste Auto sein wird. Mhm. Und dass Red Bull ein, ich finde, ziemlich radikales Auto gebaut hat. Ja. Das ist weit weg von Vorsprung verwalten und einer konsequenten Weiterentwicklung des letzten Autos finde ich, sondern es ist eine radikale Neuerung, ein Sidepod und Belüftungskonzept, das wir so noch nie gesehen haben. Ich weiß, nicht, wir, wir haben am Tag vor der Red Bull, was weiß ich, heißt das Reveal, haben wir zwei so ein bisschen geschrieben, so hey, wo sind da die Sidepods, wo sind da die Inlets? Man konnte nichts so richtig erkennen. Und im Endeffekt stellt sich raus, niemand hat je recht gehabt, denn es sind plötzlich ganz viele Inlets, an komischen Stellen, alle klein und also es ist wirklich verrückt.
1: Ja, also sie haben tatsächlich noch so ein, eine horizontale Öffnung, also mhm. in die Breite gehend, eine, die quasi von unten nach oben geht, so ja, und äh, zwei Öffnungen haben sie tatsächlich, wie beschreiben wir es, knapp hinterm Halo, bei der äh, Halo-Wulst. Genau, bei dem Halo-Wulst. Und ähm, ja, Summa so marhum sehr, sehr spannend. Also Red Bull zentriert quasi sehr viele der Funktionen des Autos. Äh, der Honda Motor scheint quasi keine Luft mehr zu benötigen. Mhm. Ähm, und eine Sache ist mir da tatsächlich trotzdem so ein bisschen störend in der ganzen im ganzen Medienecho gewesen für mich. Also für mich war das sehr störend. Ähm, nämlich, dass die Leute quasi jetzt vom Zero-Side-Pod sprechen, weil für mich würde Zero-Side-Pod oder Zero-Pod heißen, an der Seite siehst du halt nichts von dem Auto, aber das Auto hat ja trotzdem noch quasi diese breiten Seitenkastenformen, sag ich mal, ähm, wahrscheinlich um die Luft um den Hinterreifen herumzuführen möglichst oder um den Luftstrom möglichst zum ähm, Unterboden also halt, zu führen ja, oder so.
0: Also halt mit dem Undercut, den du dadurch hast, wahnsinnig gut Luft äh, einfach lenken kannst.
1: Genau, aber das ist halt nicht das, was Mercedes gemacht hat. Ähm, aber ich ja. glaube, da ist es halt auch eher das Meme so. Haha, lol, jetzt hat Red Bull quasi auch an der Seite kaum Öffnungen bei dem Sidepod. Die machen ja dasselbe Konzept. Da sind wir uns ja auch einig. Das ist was ganz anderes. Ja, nee, das ist nicht
0: das Mercedes-Konzept. Ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist was ganz anderes, weil es sind schon einige Elemente vom letztjährigen Mercedes übernommen worden. Mal die Verti der vertikale äh, Inlet, die, äh, die Schultern, der, der Halo-Wulst und sowas. Da, da ist einiges von Mercedes übernommen worden, finde ich. Ich finde übrigens auch, es sieht ganz schön geil aus. Viele sagen, das ist hässlich. Ich finde, das sieht
1: sick aus. Diese Schultern? Ähm, ja, sieht krass aus. Ultra hässlich. Ah, das ist ein das halber ist Kombi, Digga. Ich finde, das sieht krass aus. Da kannst du, da äh, ganz ehrlich, cool. da kannst du auch einen Skoda Octavia Kombi, äh, no front an die Leute, die seinen fahren, aber da kannst du auch so einen ich hinstellen. Finde ich auch geil. Ja, aber wir reden über Formel 1 Autos, Bro. Ja, okay. Aber Skoda Octavia Kombi, geile
0: Karre, Digga, als RS, 200 ja. PS, Diesel, <lacht> verbrauchst du drei Liter und fährst mit äh, 100. 30 über die Autobahn, so.
1: Genau, fährst mit 130 uh, über die Autobahn. Das machen die meisten Skoda-Octavia-Fahrer nicht. Ich wollte
0: mich hier treffe. korrekt ausdrücken, damit man mir nichts
1: äh, vorwerfen kann hier. Du fährst doch nicht was, Skoda-Octavia. Nö. Uh, nee, aber äh, ich persönlich mag das optisch nicht, aber ja. Ähm,
0: okay. Also, also, mir gefällt der, der, der Skoda-Red Bull ganz gut. <lacht> der Kombi, Kombi, nennen wir ihn Kombi, finde ich gut. Ich finde, ich find, das sieht zig aus. Nichtsdestotrotz, das ist ein krasses Ding, es ist ein großes Risiko, offensichtlich funktioniert funktioniert's. Ich glaube, wir sind uns einig, der wird der Pacegeber sein. Ja. Die Frage ist jetzt halt, wie groß ist der Vorsprung?
1: Ja, also die geschätzten Informationen von so ziemlich jedem Team waren wohl, das Red Bull mit 85 Kilo die Long Runs getestet mhm. hat auf einem niedrigen Motormodus. Ja. 85 Kilo ist fast vollgetankt. Ja. Und Red Bull war trotzdem stark mit dabei. Die hatten ultra gute Longruns. Ähm, und das Ding ist, das Auto ist nicht nur in der Peak-Performance gut. Da muss man kurz mal ergänzen sagen, weil häufig wird gesagt, ey, du kannst doch anhand von Testfahrten keine Performance ablesen. Ähm, doch. Also man hat ja auch 2021 schon zum Beispiel gesehen, okay, Mercedes, für die wird die WM kein Selbstläufer. Und was ist passiert? In Bahrain gewinnt Hamilton gerade so den Grand Prix. Und das auch noch mit einem relativ kontroversen Ende gegen Max Verstappen. Und genauso kann man auch hier sagen, der Red Bull liegt auf dem Asphalt wie ein Brett. Das Auto ist super ruhig. Das hat quasi kaum bis keinen Reifenabrieb, was absolut insane ist. Also der scheint wirklich richtig gut zu laufen. Oder diese Geschichte mit keinem Reifenabrieb kommt dadurch zustande, dass sie halt wirklich komplett schont gefahren sind. Mhm. Aber dann kannst du dich als halt Fahrer scary. auch nicht drauf einschießen. <lacht> ja, genau. Äh, Wäre beides scary, aber ich glaube auch nicht, dass sie keine Performance abgerufen haben, weil als Fahrer musst du dich ja quasi an den Gasinput wieder gewöhnen. Mhm. So, Wäre halt Quatsch, das ja. nicht zu tun. Und dementsprechend, ey, ähm, das wird richtig heftig, die Kiste. Und vielleicht zumindest aus Verstappens Sicht noch deutlicher als letztes Jahr. Mhm. Glaube ich
2: nicht. Oha!
0: Ähm, ich glaube nicht, dass es äh, so leicht wird wie letztes Jahr und ich glaube auch nicht, dass sie diesmal ganz so viele Rennen gewinnen können. Ähm, denn von der Rennpace her sah es wirklich, also quasi auch wieder ähnlich wie letztes Jahr, aber der Red Bull sah nur in Verstappens Händen gut aus. Das muss man leider wieder sagen. Es war wieder schlecht und es war so dramatisch, dass auch bei den Rennsimulationen, wenn wir davon ausgehen, dass Perez das gleiche Programm gefahren ist oder ähnliches Programm gefahren ist wie Verstappen, war er im Schnitt über sieben Zehntel hinten dran, was ihn äh, ans Ende der Punkteränge bringen würde. Und ich bin mir deshalb gar nicht so sicher, ob der Vorsprung so groß ist. Es ist natürlich alles sehr viel Spekulieren. Äh, besonders in der Quali-Pace, glaube ich, sieht der Ferrari schon wieder gut aus, aber auch die Rennpace vom Ferrari gefällt mir gut. Ähm, und ich glaube, ganz so easy wird es
1: nicht. Aber wir werden sehen. Ey, dein Wort in Gottes Ohr, ich sage, wie es ist, aber das Ding ist, ein Fahrer reicht ja, dass Red Bull alle Rennen gewinnt. Das stimmt. <lacht> also selbst wenn Perez ohne sieben Zehntel langsamer ist und am Ende keine Ahnung, äh, nach den rund 60 Runden in Bahrain 42 Sekunden hinter Verstappen herhinkt, ähm, dann ist ja Verstappen trotzdem 41 Sekunden vor dem Rest des Feldes so. Ja, das stimmt.
0: Wobei, ja, es ist aber halt auch einfach das Problem, wenn der Red Bull ein Auto hat, das ein bisschen schneller ist als der Ferrari, gewinnt trotzdem Verstappen jedes Rennen. Das ist halt das Ding, Ja. Der Ferrari muss besser sein als der Red
1: Bull, damit Verstappen nicht gewinnt. Ja, jetzt wäre halt das die spannende ist, Frage, wirklich mal wie jetzt ein Fahrer neben Verstappen aussehen würde, weil ey, ich glaube, bei einem sind wir uns auch einig, Perez ist kein Nasenbohrer, aber jo. der scheint mit dem aktuellen Fahrzeug einfach nicht in die Pötte zu kommen. So, ich glaube, der ist ja. besser als er neben Verstappen wirkt. Ähm, ja, Aber ja, also ich, ich würde unheimlich gerne mal einen Charles Leclerc, Hamilton oder sonst wen neben einem Verstappen sehen, einfach mal um zu schauen, okay, ist Verstappen vielleicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er der Einzige ist, der versteht, wie man die Ground-Effect-Autos fährt, aber wo er dann quasi den Unterschied macht, das würde mich mal interessieren. Mhm. Oder also, ich hatte,
0: ich hatte letztens in einem Podcast mit Alex Albon, vielleicht hast du das auch gesehen, mhm. der hat so ein bisschen beschrieben, wie das damals war für ihn bei Red Bull und wie sich ein Red Bull fährt. Und ähm, er hat gemeint, er, er hat gerne ein starkes Frontend, Max auch. Und der Red Bull war aber so, das muss man sich vorstellen, dass man am Computer seine Computermaus die Einstellung auf maximale Empfindlichkeit stellt, sodass du, wenn du die Maus antippst, sie vom linken bis zum rechten Rande des Bildschirmes springt und du völlig nervös bist und eigentlich gar nichts treffen kannst, weil der kleinste Millimeter an Bewegung der Maus bewegt sich auf deinem Bildschirm direkt 30 Zentimeter. Er hat gesagt, so fährt sich der Red Bull. Und Verstappen kommt damit klar, und für ihn war das sehr schwierig, und man wird angespannt. Weil alles ist so filigran, du machst filigrane Lenkbewegungen, das Auto macht unglaublich viel, dass du angespannt wirst im Auto. Und wenn du angespannt wirst, kannst du keine Performance mehr abrufen. Und ich halte es für möglich, dass das so ein bisschen das ist, was die letzten Teamkollegen bei
1: Verstappen so gekillt hat. Ist das denn so? Also er hat ja gesagt, er mag eine starke Front. Heißt es, dass das Heck sehr, sehr instabil ist? Nicht zwingend, ich glaube, das heißt eher einfach, dass die Front extrem direkt ist.
2: Mhm.
0: Das Heck muss nicht instabil weil wenn das Heck instabil ist, dann drehst du dich auch. Das
1: ist auch nicht gut. Ähm, ja, aber ich überlege gerade, wo das Problem genau sein könnte. Front überleg gerade, wo das Problem genau dann sein könnte, weil wenn du halt ein Auto hast, was super gut reagiert auf deine Lenkeingaben, muss es ja macht, nichts Schlimmes sein. Es macht zu viel.
0: So, dass du, du du hast dann ja auch auch, auch bei einer wie mit einer Maus, wenn du deine Maus ein bisschen bewegst, dann musst du zwar nur wenig machen und du kannst es machen, aber es ist zu viel, du, kann, du kriegst keine Genauigkeit rein. Hm. Und ich glaube, das, das könnte so ein Problem sein, wenn du dann angespannt wirst, weil es natürlich dann eine direkte Front hat, wie du schon gesagt hast, eigentlich immer als Rattenschwanz, dass das Heck schwierig sein kann. Ist aber bei Red Bull garantiert nicht so. Das ist <lacht> die haben wahrscheinlich Down vor so eine Ende. Aber ähm, ich glaube, der ist einfach sehr nervös und schwer zu fahren.
1: Hm, mich würde mal die Meinung von anderen Fahrern interessieren. Oder gut, es wäre natürlich schön, wenn irgendwie jeder Fahrer mal in jedem Auto mal testen könnte. So, hallo, Leute! Mhm. <lacht>
0: Aber ähm. Du kannst ja Ende des Jahres mal Perez fragen, wenn
1: der dann im Podcast sagen kann, wie es war bei Red Bull. <lacht> ja, ich find's halt äh, spannend, weil, wenn man zum Beispiel mal schaut, wo, wie sich der McLaren jetzt die letzten Jahre verhalten hat, der hat ja auch Charakteristiken aus 21 übernommen für 22. Mhm. Ähm, wenn man mal schaut, wie schlecht zum Beispiel Ricardo performt hat, ähm, ich finde es find manchmal halt spannend, mal zu beobachten, wer, welcher Fahrer in welchem Team gut oder nicht so gut klarkommt. Hm. Weil wenn du dir zum Beispiel anschaust, so ein Ricardo, der kam super in einem Red Bull klar, der kam auch zum Beispiel in einem Renault noch super klar und äh, in einem McLaren ging da gar nichts mehr. Da würde man vermuten, ja. okay, McLaren hat auch Eigenheiten, die sehr ungewöhnlich sind. Dann ist aber auch die Frage, wenn er mit dem Red Bull und mit dem Renault gut klarkam, haben die Autos vielleicht gewisse Parallelen Möglicherweise, weiß man halt mhm. auch nicht. Dann stellt sich auch die Frage, okay, warum kam Ricardo mit einem Red Bull, der wohl Eigenheiten hat, super klar mit dem McLaren, aber null. Und also gut, klar, das kann natürlich ein Unterschied sein, dass das eine Auto sehr direkt auf der Vorderachse ist, Ricardo das vielleicht auch mag, dass es vielleicht schon damals so war. Und dass mhm. zum Beispiel ja der McLaren sowas halt gar nicht hatte, aber weiß ich nicht, ist, ist spannend, aber ja, ich glaube, wir sind uns. Einig, McLaren, äh, McLaren. Bei Red Bull wird das Teamduell relativ deutlich sein. Ja. Max Verstappen wird da nur im Ausnahmefall, wenn Sergio Perez sich mal wirklich in die Komfortzone begeben sollte, ein bisschen straucheln. Aber sonst ist der gesetzt auf der Eins. Ja, das würde ich auch sagen. Zumindest im teaminternen Duell. Weil wenn ja. das jetzt so richtig raushöre, glaubst du nicht, dass Red Bull quasi so eine Selbstläufersaison haben wird? Ich glaube, sie werden sowohl Konstrukteurs als auch äh,
0: Fahrerweltmeister. Und ich glaube, es wird auch eine Selbstläufersaison. Ich glaube aber nicht, dass es eine Saison gibt, in der sie 23 von 24 Rennen gewinnen. Ich hoffe es, aber... Es wird deutlich, aber keine Ahnung, meinetwegen werden es fünf Rennen im Jahr, die Red Bull nicht gewinnt. Hm. Und das wäre schon ein großer Schritt zu
1: letztem Jahr. Wir können mal ganz kurz die äh, beiden... Äh, Grafiken durchgehen, äh, die wir hier haben. Äh, zumindest ja. mit den ersten fünf Teams, würde ich mal sagen, weil äh, die Grafik auf Formel1.de, da ist Red Bull auf 1, ungefähr eine halbe Sekunde vor Mercedes, Ferrari und Aston Martin. Ja. Wobei Aston Martin den geringsten Reifenabrieb haben soll, Ferrari quasi den mittelhohen und Mercedes den höchsten. Ja, das von ist da Reifen. aber schon mit eingerechnet. Ach so, okay. Ja. McLaren soll da tatsächlich auf Platz 5 sein, mit einem relativ deutlichen Abstand von über einer Sekunde-Pace-Rückstand. Ja. Und das, was wir jetzt quasi auf Reddit nochmal gefunden haben, ist Red Bull ganz vorne. Ungefähr zwei Zehntel vor Mercedes und Ferrari. Das wird ja ungefähr für deine Prognose sprechen. Ah, es ist von formula FormulaOne.com. Ist eine Quelle unten dran. <lacht> ah, okay. Oh, äh, ja. Und ungefähr vier Zehntel vor McLaren, sechs Zehntel vor Aston Martin. Also, ja, ja ähm, wenn tatsächlich Formula1.coms Prognose da richtig ist, dann ist es vielleicht wirklich enger als gedacht.
0: Ja, also, ich sag dir, wie es aussieht, die Wahrheit liegt in der Mitte. <lacht> ähm, ich glaube, bei der Formula1.com-Analyse, dass der McLaren so hart zurück ist, halte ich für. Formule1.de meinst du? Ja, äh, scheiße. Äh, formula 1de dass das so groß ist, glaube ich nicht dran. Ich glaube, der McLaren spielt da auch noch mit. Mhm. Mercedes und Ferrari sehe ich auch so. Halbe Sekunde hinter Red Bull weiß ich nicht. Ich würde tatsächlich Ferrari vor dem Mercedes setzen. Den Mercedes hinter, äh, hinter Ferrari relativ knapp. Und auch da dann aber 1, 2 Zehntel vielleicht Rückstand: Aston Martin und McLaren. Aston Martin gewinnt durch den Reifenver äh, Reifenverbrauch. Die grundsätzliche Quali-Pace des Aston Martins ist nicht so gut. Die würde ich sagen, ungefähr auf McLaren-Niveau. Das heißt, beide McLaren-Fahrer sehr jung, gut im Quali. Es ist davon auszugehen, dass die Aston Martin des Öfteren auch im Quali hinter den McLaren landen, was die schon in eine schlechte Position fürs Rennen gibt. Die erst hinten raus mit ihrem guten Reifenverbrauch punkten können. Was allerdings diese Daten, die wir haben, alle vor samt sagen... Finde ich, ist, Podien sind im Grunde für fünf Teams drin. Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin, das hängt von so kleinen Faktoren ab, dass es sich kaum vorhersehen, äh, sagen lässt, wer von denen jetzt genau irgendwann mal aufs Podium fahren würde. Ich glaube nicht dran, dass McLaren eine halbe Sekunde hinter Aston Martin ist. Ich glaube aber dran, dass Aston Martin im Rennen vor McLaren ist.
1: Ja, ähm, was man natürlich berücksichtigen muss, das habe ich am Anfang auch mal kurz angesprochen, ähm, wir sind hier halt natürlich auf einer Strecke, die, ja, ich sag mal, recht speziell ist. Ähm, McLaren war letztes Jahr sehr, zum Beispiel in den schnellen Kurven super stark, das hat man beispielsweise in Katar gesehen, mhm. äh, das war dann das äh, eine Mal, wo auch äh, ein McLaren tatsächlich eine Session komplett für sich entscheiden konnte mit Oscar Piastris äh, Sprintsieg. Yep. Und in Bahrain, da hast du halt keine, beziehungsweise kaum schnelle Kurven. Da hast du halt im Mittelsektor einmal dieses, eine leichte Geschlängel dieses Rechts-Links und ähm, gut, im dritten Sektor oder zum dritten Sektor hin hast du halt auch nochmal diese schnelle Rechtskurve, aber sonst hast du da quasi mhm. nichts. Und ähm, wenn man davon ausgeht, dass McLaren tatsächlich wieder ähnliche Stärken hat wie letztes Jahr, dann wird man das erst bei kommenden Grand Prix sehen, vielleicht sogar schon in Jeddah jetzt, äh, wie die performen.
0: Ja. Ja, ja äh, generell war es so, ich habe hier auch noch eine Grafik, die ich dir mal schnell hier zuschicke. Fand ich auch ganz interessant. Ähm, da geht es darum, wie so die, die Cornering-Speeds und sowas war. Ähm, Ferrari hatte wohl einen ziemlich guten äh, Top-Speed und auch guten Low-Speed-Grip. Ähm, man kann sagen, dass in den ganzen Zeiten sah Aston Martin in den Kurven generell nicht gut aus was aber eher darauf schließen lässt, dass die viel Sprit dabei hatten. Und äh, deshalb ist meines Erachtens davon auszugehen, Aston Martin und Red Bull waren ähnlich viel, äh, hatten ein ähnliches Programm, was Sprit angeht. Mercedes und Ferrari waren auch eher beieinander und McLaren kann man kaum einschätzen, weil die auch ein paar Probleme hatten. Und ich finde, McLaren ist das Team, das mir am schwersten fällt. Irgendwie sozusagen, waren die gut oder waren die schlecht? Ich weiß es nicht. Bei Mercedes, ja.
1: Ich find's halt spannend den Ma äh, sorry ganz kurz zu McLaren. Äh, ich find's halt spannend den zu sehen, weil man hat schon bei vielen Teams das Gefühl, okay, die haben jetzt irgendwie sich voll an den Red Bull äh, nochmal orientiert. Mhm. An den letztjährigen Red Bull wohl bemerkt natürlich. Ähm, der Mercedes sticht da vielleicht ein Ticken raus und ja. vor allem äh, der McLaren sticht aber auch finde ich sehr stark raus, ja. weil der McLaren finde ich aussieht wie der letztjährige McLaren. Ja, absolut. Aber der hat ja auch ganz gut funktioniert. Das ist richtig. Die Frage ist halt natürlich, was von McLaren dann nochmal die nächsten Rennen kommt und ob die vielleicht ähm, ja, nicht doch eher ihre Upgrades ein bisschen zurückverlagert haben. Ja. Ist nur eine Spekulation. Ja.
2: Äh, zu
0: Mercedes. Der hat mir, an Tag 1 habe ich gedacht, oh, das sieht nicht gut aus. Äh, die Balance hat nicht gestimmt, Es war Anders Theory, es fuck und äh, <lacht> war, war nicht geil, finde ich. Warum wow, ist doch heute halt
1: so vulgär? Ach ja? Ja, du hast jetzt schon zwei, ich drei mal. Egal, alles gut, ja. Der war sehr anders, Theory, ja. Ähm, und das hat sich dann
0: aber an Tag zwei gebessert. Die haben ziemlich schnell einen Kniff gefunden, um das Setup in den Griff zu kriegen. Der war immer noch, ab und zu mal ist das Heck äh, loose gewesen in äh, Turn 1. Aber das sah okay aus. Und auch die Rennpace sah gut aus, der Reifenverbrauch sah okay aus. Ich würde sagen, das Auto funktioniert ganz gut schon mal. Und ist wahrscheinlich eine sehr gute Basis zum Entwickeln. Deshalb glaube ich, Mercedes Ende des Jahres und vielleicht schon nächstes Jahr, wenn die auf dieses Konzept einen Step draufsetzen können, äh, kann
2: echt wieder mitspielen. Möglich. Also ja. ich fand, das da sehr viel besser aus, als ich noch dachte an Tag 1.
1: Mhm. Ja, also ich finde grundsätzlich Mercedes und auch Ferrari, die sind so gefühlt gerade in derselben Riege. Ich finde, der Ferrari sieht auch ziemlich, ziemlich gut aus. Ja. Um, die konnten sogar ab Tag 1 quasi gut abliefern. Und um, da habe ich auch irgendwie das Gefühl, okay, die haben viele Sachen quasi vernünftig sortiert bekommen, um, so dass man dann quasi jetzt ja, einfach möglichst komplikationsfrei in die Season reinstarten kann. Und um, ich bin mal gespannt, ob eventuell eines dieser Teams im Laufe der Saison nochmal ein bisschen den Abstand zu Red Bull verkürzt oder gar ja gut drankommt wirklich, ähm, was natürlich wünschenswert wäre. Aber es wäre natürlich eine Mammutaufgabe, weil Red Bull natürlich auch nicht schläft. so.
0: Ja, also mein, mein Tipp ist da auf Mercedes. Ich glaube, Ferrari wird die Saison vorne starten und Mercedes wird sie vorne beenden. Ähm, meines Erachtens und meinem Auge nach ist der Mercedes noch unterentwickelt. Ähm, der ist noch nicht filigran, der ist noch nicht weit gekommen mit seinem Konzept, wie auch. Und ich glaube, da ist wahnsinnig viel Luft nach oben. Der Ferrari hat natürlich auch ein gewisses neues Konzept, der sieht aber schon ein bisschen weiterentwickelt aus und da, da wird es auch äh, Steps geben, keine Frage. Aber ich traue dem Mercedes da mehr Spielraum
1: nach oben zu. Mhm. Bin ich mal gespannt. Also ich würde jetzt keine Wette abschließen, welches dieser Teams weiter vorne landet. Ich glaube, wir sind uns aber einig, ähm, es wird vier Teams geben, die da um KWM Platz 2 bis 5 so grob weiten. Um, und ich bin mal gespannt, wie das Entwicklungsduell genau aussehen wird, weil hey am Ende kommt irgendwie Aston Martin oder McLaren, die kommen irgendwie mit einer Neuentwicklung rum, dass die den aktuellen Red Bull möglichst gut kopieren können oder was auch immer um, und uh, ja fahren den anderen Teams dann eventuell um die Ohren um, und da muss man ja auch dazu sagen, in den letzten 100, äh, nee in den letzten zwei Seasons haben wir eine Sache gelernt um, nämlich, dass so Trends sich enorm schnell auch wandeln können. Ja. Wir hatten letztes Jahr einen Aston Martin zu Saisonbeginn, wo wir gedacht haben, boah, was ist, wenn die im Laufe der Saison um Rennsiege mitkämpfen könnten und plötzlich waren sie im Niemandsland irgendwann, während McLaren im Niemandsland gestartet ist und am Ende sogar noch Aston Martin überholt hat. Ja. Ich glaube, die Fahrerfrage wird halt da auch nochmal interessant, weil natürlich hast du mit einem Hamilton, mit einem Alonso, zwei sehr, sehr heiße Eisen im Feuer, die dann relevant sein können. Mit Lance Stroll hast du eine Krücke im Auto, also ohne es jetzt böse zu meinen, aber der ist, glaube ich, von den acht Fahrern, die da in diesen vier Teams unterwegs sind, der schwächste, womit du natürlich automatisch, zumindest für die Konstrukteurswertung, halt eine schlechte Ausgangslage hast. Und ähm, ja, ansonsten Mercedes und Ferrari haben da, glaube ich, somit die stärkste Fahrerpaarung und wir müssen natürlich schauen, wie sich Oscar Piastri im Laufe der Saison entwickelt.
2: Ja. Ja, nee, sehe
0: ich genauso. Generell sind die Autos sehr schnell geworden. Wollte ich auch noch so sagen. Und äh, möglicherweise sehen wir lauter neue Track Records. Ähm, habe ich auch noch einen Graphen hier, das fand ich spannend.
1: Mit dem Mercedes W11?
0: Ja, gut, siehst du schon. Ach stimmt, ist, ist nämlich von der gleichen Seite. Dass schon der Ferrari dieses Jahr in der letzten Kurve in Bahrain schneller gewesen ist. Und zwar um 6 kmh als der Mercedes W11. Das ist das 2020er Baujahr. Das ist beeindruckend schnell. Ja. ja. Das ist natürlich erstmal nur eine Kurve, so eine mittelschnelle Kurve. Nichtsdestotrotz, wenn sich dieser Trend fortsetzt,
1: dann können diese Autos unglaublich schnell werden. Ja, da können wir mal gespannt drauf sein. Also werden wir mal sehen, ob eventuell die 2020er-Rekorde nach und nach purzeln. Ja, ja. Wäre natürlich krass, wenn so dieses zwischenzeitlich schon legendär gewordene Fahrzeug dann so schnell wieder getoppt wird. Mhm. Ja, ähm, weiter hinten haben wir halt ähm, ja ich sag mal so die zweite größere Gruppe, die sich da so ein bisschen abzeichnet. Ja. Frage ist, ob das wirklich nur bei einer zweiten Gruppe bleibt oder ob sich das ein bisschen wieder auseinander dividiert im Laufe der nächsten Rennwochenenden für die einzelnen Rennen natürlich. Ja, das wird zweifelsohne passieren, dass mal ein Rennen das eine Team besser ist oder schlechter ist, mal das andere. Aber auch da würde ich sagen, geht es relativ viel hin und her bei verschiedenen. Ähm, die konstante 6 im Feld scheint wohl ähm, das Racing Bulls Auto zu sein. Ich sagen, Dieser Cash RB bitte. <lacht> ich, die V-Carbs. Ähm, ja, das verstehe ich nicht. Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Ja, die V-Carb finde ich eigentlich auch am geilsten. Aber
0: warum nennen wir, warum nennen wir das Auto RB? Das ist bescheuert, so heißt es schon Red Bull. Warum sagen wir nicht v carb was auch noch richtig cool klingt.
1: Ja, in meiner Vorstellung klingt es cooler, als wenn es ausgesprochen ist, bin ich ehrlich. Aber ähm, also RB finde ich auch komisch, weil das halt wirklich Red Bull ist, aber Racing Bulls ist ja auch irgendwo nie kommuniziert worden, aber <lacht> zumindest ja. war letztes Jahr irgendwo so durchgeleakt. Ja, ich weiß nicht, also die scheinen irgendwie ganz gut unterwegs zu sein. Ähm, es ist natürlich immer die Frage, wie viel haben die jetzt wirklich von Red Bull übernommen und, oder auch nicht. Ähm, übrigens eine Sache, die ich recht spannend finde, äh, kommen wir noch mal ganz kurz zu ein paar Top-Teams. Ähm, Aston Martin und Mercedes und wahrscheinlich dann auch Williams, schätze ich mal, haben etwas gemacht, was vorher nur sauber hatte. Nämlich haben sie jetzt hinten und vorne Pushrod-Radaufhängung ja, ich glaube, Williams hat es nicht gemacht. Okay. Das war eine Info, die ich nicht hatte, aber ich finde es spannend, weil äh, keine Ahnung, so, ich hätte gedacht, okay, weil Red Bull hat auch hinten eine push Rod, aber die haben vorne die pull rod Ja. Dann hätte man ja gedacht, okay, wenn, dann geht man quasi all-in und macht das, was Red Bull gemacht hat, aber die haben im Prinzip jetzt das System von sauber, aber haben es halt besser umgesetzt als sauber.
0: Ja, ja ich glaube, das ist im Endeffekt auch einfach eine Safe-Option. Ähm, eine Pullrod vorne hat, glaube ich, aerodynamische Vorteile, ähm, aber das scheint wohl schwieriger äh, ein einzustellen zu sein. Hm? Und ich kann mir vorstellen, dass das hinten auch so ist. Und wenn du gerne lieber ein Auto hast, wo du weißt, wie es ein äh, einzustellen ist, dann bleibst du bei der Pushrod vorne. Und vielleicht, wenn du auch Pushrod hinten hast, macht das dir die Einstellung des Hecks auch einfacher. Das, das weiß ich nicht, weil ich kein Ingenieur bin. Aber wenn das vorne so ist, könnte das auch hinten so sein. Und ähm, das wäre natürlich
1: interessant. Wobei da natürlich die Frage ist, warum man das all die Jahre hinten immer mit äh, Pullrod gemacht hat und nicht mit Pushrod.
0: Auch irgendwelche aerodynamischen Sachen. Allerdings sind die Diffusoren jetzt auch so fett geworden, dass wohl die Pushrod jetzt auch einen Kanal freimacht in der Mitte.
1: Hm, Das könnte natürlich, das könnte gute Erklärung sein. Nehme ich mit, nehme ich mit die Erklärung. Ähm, ja, aber Racing Bulls, wie gesagt, man weiß nicht, wie viel wurde jetzt wirklich von Red Bull äh, an Wissenstransfer weitergeleitet oder nicht. Äh, ist aber auf jeden Fall gut unterwegs. Mhm. Sieht so gut aus ja. wie seit 2021 ja. nicht mehr, glaube ich.
0: Ja, aber die sind, glaube ich, so ein bisschen im Niemandsland. Ich glaube, die sind vor den letzten vier, aber kommen nicht an Essen, Martin und McLaren dran. Mhm.
1: Ja. Ja, und die letzten vier. Da sind sich die Grafen auch ein bisschen unschlüssig. Wobei, ja. bei Haas Schlusslicht sind sie sich sogar einig. Ähm, ja, also da haben wir sauber Alpine, Williams und Haas. Mhm. Gut, bei Haas muss man sagen, da gab's direkt zum Jahreswechsel personelle Strukturänderungen. Ähm, und ich denke mal, dass Haas jetzt ohnehin an einem Punkt ist, wo sie sagen, hey, das haben sie auch bei den Testfahrten gesagt, es geht darum, erstmal die Reifen zu verstehen, erstmal quasi eine gute Grundlage zu schaffen, um von da aus weiterzuarbeiten. Deswegen sehe ich das auch als relativ gesetzt, dass Haas das Schlusslicht ist. Mhm. Aber ich sag mal so, das klingt das klingt sehr mh, das klingt irgendwie sympathisch, finde ich, wie deren Ansatz ist. Das klingt irgendwie strukturiert und nach ey, wir wissen quasi, wo wir sind, wo wir unsere Erwartungshaltung hinschrauben müssen und woran wir arbeiten sollten jetzt. Und äh, ja, vielleicht reicht es nicht mehr für den ganz, ganz großen Wurf. Äh, 2022 wird man, denke ich mal, mittelfristig erstmal jetzt nicht wieder schaffen, außer dann vielleicht 2026 dann wieder. Aber warten wir mal ab. Ich kann mir vorstellen, dass es bis Ende 2025 vielleicht ein bisschen besser dann bei Haas aussieht. Ja, ja. Okay, dann hat es nicht nur auf mich den Eindruck erweckt. Nee, nee es ist, äh, sehe ich genauso. Ja, weil es klang irgendwie sauber. Kl also klang irgendwie so schön, finde ich. Ja, nee, sag ja. du. Sauber. Was sagst, was sagst du sauber? Ich finde,
0: die sind auch relativ undurchsichtig, ich würde sagen, auch unauffällig. Die mhm. sahen okay aus. Ich würde sagen, ich schätze die ungefähr auf einem Niveau mit äh, Alpinen ein. Es gibt ja eine große deutsche Zeitschrift, äh, vielleicht die wichtigste Motorsportzeitschrift in Deutschland die geschrieben hat, der Alpine sei das schlechteste Auto, glaube ich. Ähm, glaube ich diesmal nicht. Das fände ich zu krass. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Alpine geht übelst den Berg ab die letzte Zeit. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie das schlechteste Auto gebaut haben. Ähm, oder in der Nähe von Haas. Das fände ich zu krass. Aber ich glaube tatsächlich, dass die äh, Punkte wird für Alpine sehr schwer mhm. äh, wie, wie haben sie es geschrieben? Das Auto ist übergewichtig. Äh, langsam, draggy äh, und hat einen hohen Reifenverschlaus, also äh, Verschleiß.
1: Verschleiß. Verschlaus. Hey. <lacht> äh, ähm,
0: und also das ist wohl ziemlich in die Kritik geraten. Weiß ich nicht. Was sagst du?
1: Ja, ja, ja. Also erstens, äh, das Auto wenn es schwarz lackiert wäre, statt äh, exposed Carbon zu haben, wäre es sehr, sehr schön gewesen, das Auto, finde ich. Ähm, so sieht's schon mal optisch furchtbar aus und es zieht sich bis zur Performance durch. Ähm, ja. also, du hast es vor Podcastbeginn gesagt, Alonso scheint eine enorme Bullet gedodged zu haben, als er von Alpine weg ist. Ja. Und, ja, das Auto sieht halt aktuell nicht gut aus. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ähm, gut, ob sie auf Niveau von Haas sind oder sogar noch dahinter, ähm, Beide Grafen sprechen da quasi eine andere Sprache und sagen: Hey, der Alpin so schlecht ist er jetzt auch nicht. Ähm, aber warten wir mal ab. Also ich sag mal so: Alpin, hoffe da ist jetzt kein böses Blut, ja. Aber ich finde äh, Alpins Entscheidungen in der letzten Saison ein bisschen fragwürdig. Die in der letzten Saison?
0: Wie bitte? Ja gut, in, in den letzten. Der Sons. letzten. Oh Bruder, die machen seit Jahren
1: fragwürdige Entscheidungen. Ja, aber guck mal, das war jahrelang wenigstens so, dass sie sich ein bisschen im Mittelfeld halten konnten. Da ja. gab es Leute, die kompetent genug waren, dass das Team irgendwo P5, P6 ist so, ja? ja. Und dann sägen sie sich quasi die Leute ab, ähm, die da ein bisschen Stabilität ins Team bringen. Ja. Ähm, gut, es kann ja. natürlich sein, dass eventuell in zwei, drei Jahren die große Erleuchtung kommt und Alpin... Quatsch. Alpins äh, personellen Entscheidungen da was ganz, ganz anderes irgendwie Gar keinen äh, Fall. implizieren. Aber weder Anton glaubt gerade daran, glaube ich, habe ich das Gefühl, <lacht> noch ich glaube so wirklich daran und ich glaube, dass niemand so wirklich dran glaubt. Ich glaube, Alpin hat auch ein bisschen das Problem, was äh, teilweise Haas hat. Man hat gewisse Ansprüche, aber ist nicht bereit, quasi all in zu gehen für diese Ansprüche. Und gerade Alpin ja. als Werkshersteller ist ja quasi eine Untermarke von Renault, äh, müsste eigentlich ein Interesse daran haben, dass zu sagen, ey, wenn schon Formel 1, dann richtig, statt mitzufahren. Und das, was die jetzt irgendwie gerade da machen, oh, verstehe ich irgendwie auch nicht so genau. Also, ähm, ja, ich, da musst du einfach Mittel und Ressourcen reinstecken. Hat ja auch irgendwie Mercedes über Jahre gemacht, hat eine Riesenanlage gebaut. Mhm das hat Red Bull sowieso schon langs, äh, längst gehabt, da hat McLaren nachinvestieren müssen, wo das ja gefühlt auch recht marode war, bei Williams hört man auch irgendwie, dass da ein bisschen was in die Jahre gekommen ist und ähm, ja, ein Alpine sag mal so, dein Personal kann noch so gut sein, wenn es quasi die Mittel, die mit denen sie arbeiten können, nicht gut sind dann geht da vielleicht auch nicht so viel Ja,
0: ja also ich glaube da passiert jetzt erstmal nicht viel bei Alpine da geht auch viel zu viel drunter und drüber, also ich weiß nicht mehr, wie wir damals darüber gedacht haben, muss ich ehrlich sagen, aber der Downfall, würde ich sagen, kann sich absolut darauf festzusetzen sein, dass man Cyril Abitibul abgesetzt hat. Das ist exakt der Zeitpunkt, wo es eigentlich nur noch bergab ging.
1: Boah, das ist eine... Da sprichst du was an. Das ist sehr lange her, ne? Nach 2020, ja. glaube ich. Ja. Natürlich, 2021 lief
0: noch okay. Allerdings muss man auch sagen, 2021, der ein großer Teil davon passiert 2020. Ja. Und auch schon da gab es teaminterne komische Entscheidungen. 2022 ging es weiter abwärts, würde ich sagen. Das war auf jeden Fall viel schlechter als 2021. Also 2022 war schlechter als 2021. 2023 war ungefähr gleichbleib gleichbleibend und jetzt ist vielleicht nochmal ein Schritt weiter zurück. Auch Entlassung von äh, großen Namen wie äh, Ottmar Safnauer. Äh, ja, Ottmar Safnauer auch schwierig, hat keinen fantastischen Job gemacht, würde ich sagen. Bei Alpinen hat er auch eher einen schlechten Job gemacht, war schlechter als Abitubul, bin ich von überzeugt. Nichtsdestotrotz, schon wieder abgesägt und jetzt ist da irgendein No-Name, äh, von dem man auch nichts mitkriegt. Äh, Laurent Rossi oder wie auch immer man den ausspricht, genau. war CEO, äh, hat da glaube ich alles gegen die Wand gefahren. Ich bin mir nicht sicher, unter wem das war, wo man dann äh, à la Prost auch äh, entlassen hat, der ja auch in der äh, im Aufsichtsrat da irgendwo rumgedümpelt ist. Mhm. Ähm, da und was noch einen denn? Namen? Alan Luca De Ah, stimmt, den auch noch. Und Luca gibt gibt's auch noch. So, ja. das ist ein totales Wirrwarr, die sich alle irgendwie gegenseitig bekriegen und der letzte, der irgendwie geschafft hat, dass das Team vorankommt, war Abitbol.
1: Ja, ja, ja. Wobei gut von außen ist es halt schwer zu beobachten. Urteilen, ne? Vielleicht hat ja. auch Ottmar Safnauer das so ein bisschen noch zusammengehalten oder oder oder. Wobei, ja, sowas wie zum Beispiel, dass man Alonso und Piastri verloren hat, das geht ja mindestens zu einem großen Teil auf ja. Ottmar Safnauers Kappe. Bei äh, sowas wird man halt gekündigt. Richtig. <lacht> ähm, ich sag mal so, äh, ich habe das vor ein paar Jahren mal gesagt, ähm, als Ferrari ihre chaotischen Jahre hatten. Ähm, ich finde, Renault bzw Alpine ist so ein bisschen das Ferrari des Mittelfelds. Ja. Und ähm, jetzt, wo du es so sagst, ich meine, auch Alain Prost hat sich ja dann häufiger mal geäußert über die internen Strukturen und auch über die interne Wertschätzung, die es bei Alpine gibt. Ich meine, der ist ja auch seit Ewigkeiten bei Renault dabei gewesen. Der hat seinen letzten Titel, glaube ich, mit Williams Renault geholt und seitdem war er da an Bord. Ja. Der nämlich dann auch noch an den Renault Espas F1, also Anfang der 2000er Jahre, Ende der 90er Jahre, der einen V10 Formel 1 Motor drin hatte. ja. Den ist auch äh, Alarmpost gefahren auf der Strecke damals. <lacht> und äh, der ist halt dann dementsprechend auch ultra lange dabei. Äh, Alan Permain zum Beispiel auch seit 1989 in Endstone tätig. Ähm, ja. Und das zeigt halt auch, auch so ein bisschen, ich meine, Renault ist immer so ein Konzern, da wird man nicht schlau draus. Also ich verstehe auch nicht, warum sie Alpine zum Beispiel bewerben, statt Renault zu bewerben. Nee, macht gar keinen Sinn. Alpine ist so ein viel kleinerer Name und die werden auch wir haben jetzt ein Modell, das in 40 Ausführungen existiert. Ja, so. nein, macht überhaupt keinen Sinn. Das ist äh, eine bescheuerte Marketingentscheidung. Noch dazu haben sie bis 2010 Renault gehabt. Dann gehen sie raus oder bis 2011. Dann war Lotus quasi größtenteils irgendwie Anteilseigner ja. und dann sind sie 2016 wieder rein, nur um 2020 dann zu sagen, nö, nächstes Jahr sind wir wieder Alpine dann. Also irgendwie, das ist so ein Hin und Her in jeder Hinsicht und ja. Ich meine, so konkret habe ich es mir noch nie vor Augen geführt, aber jetzt, wo du es sagst, gefühlt ist das halt, halt wirklich wie so in einem Hühnerstall, wo es permanent hin und her geht, wo man auch keine Ahnung hat, was soll ja. das jetzt alles so? Und ich würde sogar sagen, sie sind,
0: das ist, ich, das kann ich, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das direkt mit Daten beweisen kann, aber ich würde sagen, die sind seit
2: 2009 durchgehend bis heute, jedes Jahr das schlechteste Werksteam. Uh. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das stimmt. Kann gut sein, ja. Würdest du Aston Martin zum Beispiel als Werksteam zählen? Nein. Okay. Also,
0: hahn Mercedes-Motor ist kein Werksteam.
1: Ja, ja, aber also mir ging es um die Frage eher Hersteller, also wie die Definition für dich äh, ist nee. so. nein, ist. Nein, äh, Red Bull ist ein Werksteam zum Beispiel. Sie sind auch seit 2009 das schlechteste Renault-Werksteam oder Renault-betriebene Team.
2: <lacht> ja,
1: mit Ausnahme ja, von nee, Williams ein, zwei Jahre. Ich glaube, ja. es
0: gibt kein schlechteres Werk. Okay, wenn man, äh, wenn man die äh, McLaren-Hondas noch mit reinnimmt, dann vielleicht nicht.
1: Ja, okay, ja, ja, true, true. Wobei in den zwei Jahren war. Hi. Ja, wobei in dem einen Jahr äh, 2000. Ja, nee, Moment, 2016. Da war McLaren Honda fast schon noch besser eigentlich. 2017 war Renault besser. Also, F1 Season 2016. 2016 war wirklich ein grottiges Jahr. Da hattest du auch noch Magnussen und Palmer als Fahrer. Ja, damit gewinnst du. Palmer Ehrenbruder, ich mag den Typen. Ja, da war McLaren Honda, glaube ich, besser als äh, Renault. 2017 dann wiederum nicht mehr, da hatten sie Hülkenberg und Palmer. Meinem ja. ersten Qualifying war Hökenberg direkt zweieinhalb Sekunden schneller als Palmer. Where is Palmer? Very tired.
2: <lacht> ja, aber äh, wenn man. Tatsächlich. Nicht. McLaren Honda
0: war
1: Sechster 2016. Das, wow. Weißt du, du hast es wahrscheinlich äh, vergessen, äh, wie das war. Äh, die haben 2016 quasi auf der Grundlage des 15er Motors weitergemacht. Haben den ja, reset. und dann haben sie 2017 neu angefangen. Richtig, und deswegen qua kam quasi auch performance-technisch der Reset. Die haben aber 76 Punkte geholt, wow. So ja. viel hätte ich jetzt auch nicht gedacht, krass. Aber man muss sagen, die Konkurrenz war auch einfach nicht stark, ne?
0: Ja. 7, 8, 9, 10, Renault, 8 Punkte, um Himmels Willen. Ja,
1: wie gesagt, 2016 äh, war furchtbar. Mhm. 2017 war Renault dann wieder besser, weil da hatten sie, hatten sie Hülkenberg. Der hat regelmäßig äh, P7 nach Hause gefahren. Das weiß ich noch. Ja. Da hatten sie 57 Punkte, was so ein Fahrer auch durchaus mal ausmachen kann. Ähm, ja. Aber. Ähm, wir haben tatsächlich bei 2018 waren sie immerhin besser als McLaren und Renault wieder dann. Nicht schlecht. Ähm, Ach so, und 2018 war übrigens äh, Toro Rosso natürlich Honda Werksteam, ne? Da waren sie besser als Toro Rosso, möchte ich mal angemerkt haben. Das zählt nicht. <lacht> Doch.
0: Ich habe auch gesagt, dass ich das nicht mit Daten äh, beweisen kann, sondern dass das mein Gefühl
1: war. Nee, aber ich sag mal so, dein Gefühl hat ja auch durchaus äh, einen wahren Kern. Sagen wir es mal so: Als Werksteam hat Renault nie wirklich geglänzt. Ich glaube, darauf können in wir uns als einigen. In den letzten 18 Jahren.
2: Ja. 17. Ja, ja. ja. Ich glaube, 2005
1: und
0: 2006 waren sie ganz okay.
1: <lacht> Richtig. Habe ich so ein Gefühl. Ja, 2007 und 2008 waren sie, glaube ich, auch noch ganz gut. Aber Vor wie sagen, das, das liegt sehr, sehr weit zurück alles. Ähm, ja. Sagen wir es mal so. Wir hoffen einfach, dass Alpin quasi so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge bekommt. Aktuell hat es nicht den Anschein danach, weil sie haben sehr, sehr viel Know-how rausgeballert. Ähm, und man muss auch sagen, Cyril Abidbul ist ja jetzt bei der WRC aktiv, ich glaube bei Hyundai. Und mhm. da läuft es ja eigentlich ganz gut, zumindest. Ähm, der scheint das ganz gut äh, zu managen. und
2: ja, Oder ja. ist es einfach.
1: Ja, der ist auch übrigens super charismatisch. Ich habe den äh, 23, habe ich den bei der Rally Schweden getroffen. Ah cool. Unfassbar krasser Typ. Also wirklich Abid bull kam in den Raum und hat sofort alles an. Also wirklich, der hat, du hast gemerkt, einfach da ist eine ganz andere Luft plötzlich, weil äh, der hat einfach so eine Art, auch komplett auf Augenhöhe mit allen zu sprechen und wirklich mit jedem irgendwie ein Thema zu finden und so. Und das fand ich super beeindruckend, ähm, weil da gab es ja auch Leute von, keine Ahnung, Gamestar oder so. Und du hast dann nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass er da mit, in Anführungszeichen, fremden Personen spricht, sondern der hat halt mit jedem irgendwie ein Thema gefunden und er hat für alles Interesse gehabt. Das war saumäßig interessant, wirklich. Cool. Ja, reden wir mal über erfreulichere Themen. Ähm, Williams scheint einen ordentlichen Aufstieg gehabt zu haben. Die sehen ganz gut aus. Ja. Nichtsdestotrotz, die sahen
0: auch letztes Jahr zu einigen Rennen schon relativ gut aus und waren immer wieder Punktekandidaten. Ob es das jetzt häufiger wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Also man kann nicht mehr sagen, ja, Williams, die sind eh immer letzter. Das war schon letztes Jahr nicht der Fall.
1: Ja, das hat Haas übernommen. <lacht> Richtig. Ähm, und außerdem äh, muss man aber auch, muss man auch sagen, äh, Williams war auch letztes Jahr in Bahrain schon sehr stark. Da hat Albon, glaube ich, aus eigener Kraft einen Punkt geholt. Und Logan Sargent war zwölfter, wenn mich nicht alles täuscht. Uh, not bad. Wenn ich, mich, wenn ich mich jetzt richtig erinnert habe, dann ist meine Erinnerung auch not bad. Was? Wow. Was denn? Ich kann, ich kann doch wohl mehr mal meine Erinnerung hier loben gerade. Nee. Ja, Albon zehnter, Logan Sargent zwölfter.
2: Nee.
0: Das, äh, das hast du die ganze Zeit schon aufgehabt, die Seite. Ich glaube dir nicht. Kannst okay. du nicht beweisen.
1: Doch, ich hab's gerade gecaptured. Ich hab's, Scheiße. ich hab's im Hintergrund mitgecaptured. Bei mir läuft im Hintergrund so ein Grantham 4 Playthrough. <lacht>
0: jo, Alter, du hast wahrscheinlich
2: einfach auf Handy geguckt. Richtig der Hosentasch. Ähm,
1: anyway. Äh, Gibt keine Beweise. Ich, mich würde mal eine Sache interessieren. Wie ist deine Meinung zu den neuen Formel 1 Teamnamen? Hast du damit ein Problem oder nicht? Fangen wir mal mit dieser Cash App RB an. Ich habe damit kein Problem. Es ist bescheuert, aber ich habe damit kein Problem. War okay. Das Kimi. Ja, aber bei mir war gerade Kimi im Hintergrund. Also jetzt okay. ist es immer noch, aber er stimmt ähm, dir zu.
2: Ja, ich, ich
0: finde es bescheuert äh, die Namen, aber Pff. Stören tut es mich nicht, dann ist das halt so. Das ist äh, meines Erachtens etwas, das ein, einfach bisher in der Formel 1 noch nicht angekommen ist. Obwohl das was ganz Normales, Kommerzielles ist, was im Sport passiert. Äh, wenn man sich Indica oder sowas anguckt, da heißen die Teams alle so.
1: Du meinst sowas wie Bayer Leverkusen? Äh,
0: genau, wer kennt es nicht? Das Indica-Team Bayer Leverkusen. Mann, jetzt. Mein Gott, <lacht> du Whiteboard Hero, Alter. <lacht> Ja, also äh, Bayer Leverkusen wie wie die mit dem Honda Motor das Indy 500 gewonnen haben mit Alonso als Teamchef Wahnsinn
1: oh, Meine Güte, Alter, Oh, Mann, hier kann man auch nix sagen, ohne dass es äh, es verrissen wird. Meine Güte, ja, ähm, gar nichts darf man heutzutage mehr sagen, richtig? Nee, aber äh, ich muss ehrlich gestehen, ich hab da auch kein großes Problem mit. Ich meine, man muss halt sagen, es ist ein sehr umständlicher Name, es ist schwer ja. auszusprechen, Visa Cash App. Hätte ich eher... Ja, Wenn, wenn man es einfach gesagt hätte, Cash App oder einfach nur Visa, dann wäre es einfacher auszusprechen. Ja. ja. Aber abgesehen davon habe ich auch kein Problem. Aber du willst ja deine Cash App bewerben, also musst du
0: das Team auch so nennen. Er nennt guck, es halt wie Cash -App. Doll, guck mal, wie doll das klappt. Wir reden hier schon über die Visa Cash App. Was macht das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Visa ist doch eine Kreditkarte. Kreditkarte ist ja wohl das Gegenteil von Cash. Ich habe keine Ahnung. <lacht> also,
1: siehst du? Aber Zack,
0: direkt alle Leute, die uns hören, müssen das jetzt googeln. Nein, bloß nicht. Ja,
1: du, ja das zu googeln ist ja noch okay. Das andere zu googeln, das andere Team, das ist ein bisschen kritischer. Äh, Ach ja, wichtiger. nee. Ähm, nee, aber ich habe es tatsächlich mal verglichen mit anderen Unternehmensnamen, die immer wieder auch mal da waren. Ich meine, es gibt Titelsponsoren, Oracle, Red Bull hm. Racing, Vodafone, ja. McLaren, Mercedes früher. Oder, keine Ahnung, was, Aston Martin, Aramco, Cognizant, F1-Team oder so?
0: Ja. Frag mal Louis Hamilton, wie es Mercedes-Team heißt, weiß der auch nicht.
1: <lacht> ja, ist so geil, wenn der nächste Jahr bei Ferrari so, Scuderia, ein Sponsor? So, nee, haben wir nicht, Louis. Hä, hm. bei hey, Marlboro? im Alvaro? Nee, gibt's seit 20 Jahren nicht. Übrigens, raucht nicht, Leute. Ähm, nee, aber ich tue mich da auch nicht schwer, bin ich ganz ehrlich. Und ich meine, es gibt ja auch Teams, die heißen halt einfach wie Unternehmen. Ob es ja. jetzt Alpha Tauri ist, was ein Klamottenlabel ist, Red Bull ist, was ein Energy Drink Hersteller ist. Benetton. Oder Benetton, richtig. Ähm, ich meine, hat sich damals jemand beschwert, dass Michael Schumacher die ersten zwei WM-Titel in einem Klamottenunternehmensbenamten Team geholt hat? Weiß ich nicht. Nö. Ähm, und gut, dann gibt es noch ein Team, bei dem man sich noch nicht sicher sein kann, wie es jetzt genau heißt, weil sie haben in der Schweiz keine Glücksspiellizenz und das ist ein Online-Casino, nämlich Steak. Ja. Entweder sie heißen Steak F1 Team, Kick. Kick ist ihre stre eigene Streaming-Plattform dann, wo sie auch ihre Online-Casinos bewerben. Äh, ja, oder sie heißen Kick F1 Team, oder ich persönlich werde wahrscheinlich einfach weiter sauber sagen.
2: Ja. Ich muss übrigens zurückrudern in der Indika. Oh, heißen die überhaupt nicht für ihre Sponsoren?
1: Oh. Also war der Bayer Leverkusen Vergleich besser
2: als der mit der Indika. Ja.
1: Rasenballsport Anton, meine Güte. <lacht> ist ein cringe jetzt, ne? Nein, ich find's nicht cringe. Man kann ja ja, Auch mal irgendeine falsche Information haben. Solange man sie selbst noch mal fact ist doch alles super.
0: Ja, ja eben. Es, es kam mir nämlich irgendwie falsch vor. Ich denke mir so: Nee, mir fällt jetzt nur gar kein Team ein, das ein Sponsor direkt im Namen hat. Äh, ja, ist auch so.
1: Überleg gerade: Gab es nicht irgendwie Teams, die noch Target im Namen hatten oder so? Ich erinnere mich ja nur an die Karten. alten Quartettkarten. Ja,
0: aber. Oder dachte man das nur, weil das Auto rot-weiß gekringelt war und Target drauf stand, aber der hieß gar nicht so.
1: Das kann natürlich sein. Aber du hast wahrscheinlich du hast auch halt an sowas eben, gedacht, ne? Du hast
0: natürlich, ja, eben. Aber im Grunde genommen, ich gucke mir hier durch, du hast Chip Gnassi, du hast die, du hast äh, Panther Racing, du hast Penske.
1: Äh, das sind die ganz normalen Teamnamen.
2: Mhm.
1: Gibt's auch Andready? Na, natürlich. Warum natürlich? In der Formel 1 gibt's die nicht. <lacht> hm. Oh, hm. Ist natürlich weiterhin eine tragische Geschichte. Ähm Andretti
0: Green Racing. Warum immer ja, cool. green? Vielleicht, weil 7-Eleven Sponsor ist. Aber sie
2: heißen nicht Andretti, 7-Eleven.
1: Ist 7-Eleven grün oder denkst du gerade an 7 Up?
2: Ich denke an 7-Eleven, diesen grün. Das ist, auch,
0: <lacht> das, ist auch schon tausend, das ist auch schon tausend Jahre her. Aber äh, sie, heißen Andretti, sie heißen Andretti Green. Wo das Green herkommt, weiß ich nicht.
1: Aber 7-Eleven ist nicht nur grün, die sind auch rot und orange.
0: Aber der größte Teil ist grün.
1: Okay.
0: Das, das ist sowieso auch schon ewig her. Ich habe nur ein altes Bild angeguckt, aber auch da hießen die einfach nur Andretti Racing. <lacht> die heißen nicht so wie ihre
1: Sponsoren, oder? Nö. Vielleicht ich, in der
0: nespa serie gerade. Das kann sein, aber wo kommt das Green her? Ey, ich habe keine Ahnung. Vielleicht, Warum äh, Andretti Green? Das weiß bestimmt irgendeiner von unseren Zuhörern. Warum heißt das Andretti-Team Andretti Green?
1: Weiß man nicht. Äh, ja gut, die ja, wobei die Frage ist natürlich, wenn du halt keinen Sponsor hast, ne, nachdem du das Team benennst, dann machst du halt im Zweifel Werbung für das Team oder für den Hersteller, der du gerade bist. So. Mhm.
2: Ich
1: meine, das ist ja gut, dadurch, dass es Motorsport ist, ist es halt natürlich jetzt Mercedes nicht so störend, auffallend, wie zum Beispiel dann keine Ahnung, Red Bull oder gar Visa Cash App oder so. Aber letztendlich ja. muss man ja sagen, irgendwo sind da halt immer so Sponsorennamen drin. Ja, Außer ja. halt Williams. Aber da ist halt Williams das Produkt. Am Ende des Tages muss man halt eins sagen, ähm, weil das war auch so ein bisschen die Überschrift, die man hier und da gelesen hat. Die Formel 1 wird durchkommerzialisiert und sonst was und der Untergang der Formel 1. Natürlich wird durchkommerzialisiert, da wird sie Geld verdienen. Ja, es ist von Anfang an dieses äh, Kommerzialisierte gewesen. Ich meine, Mercedes macht das auch nicht aus Nächstenliebe, dass das in der Formel 1 antreten. Die wollen Koll äh, Kollegen, genau, die wollen Moneten haben.
2: Ja. Ja. Wir sind irgendwie ein bisschen abgeschweift. Ähm, sauber. Ja. Ist ein Auto. Den, den Namen muss man jetzt
0: nicht... Ja, da, da ist es ja das gleiche Konzept, hatten wir ja schon. Ähm, wie bei Visa Cash App RB aber nennt halt kein Mensch so. Kein Mensch sagt Visa Cash App RB, sondern man sagt RB und bei sauber, wenn es hochkommt, sagt jemand Kick sauber oder einfach nur
1: sauber. Ja, oder Steak, aber äh, weiß ich, ich glaub, halt nicht. Das setzt sich nicht. durch. Steak ja. setzt
0: sich nicht durch. Da haben wir auch schon verschiedene, ich glaube Sky Deutschland wird das schon nicht so nennen, wenn ich das richtig erkannt habe, wegen, von wegen äh, Online kann diese Casino Sachen und so sagen, die werden die sauber weiterhin sagen und nicht Steak. Und ich halte es für möglich, dass einige andere das auch so handhaben werden. Ja, ich frage mich überhaupt, wie das ist. Müssen die in gewissen Ländern eigentlich dann anders wie bei der Zigaretten-Ebenwerbung anders heißen?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Deswegen werden sie wahrscheinlich Kick ins äh, Boot geholt haben äh, mhm, für die äh, Namensverteilung. Aber ich sag mal, wie es ist. Ne? Also eine Sache kann man ja diesen Online-Casino-Menschen äh, nicht vorwerfen. Nämlich, dass sie auf den Kopf gefallen sind. Die machen ja leider teilweise recht smarte Sachen und mein, ein, ein Online-Casino sponsert halt jetzt ein Formel-1-Team, so weißt du, diesen namensgebender ja. Sponsor oder die, die haben das Team übernommen oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag. Aber ich halte es marketingtechnisch für enorm dämlich dass man dann wirklich ein Team übernimmt und nicht mal sicher ist, dass das Team bei jedem Grand Prix so heißen kann. Allein die Tatsache, dass du dein Team quasi permanent, und wir reden jetzt nicht über einen Titelsponsor, ja, wir reden nicht darüber, dass das Team heißt Alpha mhm. Romeo Sauber F1 Kick oder Steak, sondern wir reden darüber, dass das Team entweder Kick F1 Team heißt oder Sau äh Steak F1 Team heißt. Ja. Und allein das, dass das permanent hin und her switchen könnte, kann ja. oder wird, ist saudämlich. Mhm. Wie willst du da irgendeiner Form Kontinuität reinkriegen? Und deswegen wird, wird das auch bei den Kommentatoren nicht klappen, weil ja. die werden äh, sauber sagen, weil mal ist es der Steak, mal ist es der Kick und ja. dann wird jeder Zuschauer verwirrt sein ähm <lacht> und wenn man sauber sagt, dann ist zumindest jeder Zuschauer immer verwirrt, dann ist okay.
2: Nee, ja. also halte ich nicht für smart. Jo. Wollen wir Predictions abgeben für die Season?
1: Ja. Also gut, du hast schon mal Fahrer- und Konstrukteurstitel genannt. Ja. Red Bull. Du musst und jetzt
0: natürlich was anderes sagen.
1: Max Verstappen, hast du gesagt? Äh, dann ja. sage ich äh, Schwepp-Bull ja. und äh, Schwex Verstappen. Uh. Krass. Ja, der, der ist heftig, habe ich gehört. Der böse Cousin von Max Verstappen.
2: Schwex. <lacht> Schwex. Schwex.
1: <lacht> nee, dann gehe ich mit Danny Ricardo und Ruderia
2: ähm, Alpha Kick
1: <lacht> Ey, immerhin, ich habe ein Schmunzeln rausbekommen
0: <lacht> Ja, hätte ich jetzt noch Mastercard oder sowas mit reinbringen müssen
1: <lacht> Ich tippe auf äh, Swaggermeister
0: Ja Okay, seien wir ehrlich, die Kicks sind relativ langweilig. Äh, Kicks, oh mein Gott. <lacht> die, die Tipps sind relativ langweilig, weil wir es halt Verstappen, wo Red Bull wird. Um, ja. Und danach ist es mir fast zu eng, um eine Vorhersage zu
1: treffen. Ja. Das Ding also, ist. Also Fahrer
0: kann ich. Oh, nee.
1: Das Ding ist, wir haben ja vorhin den Faktor Fahrer mal hervorgehoben, wo du gesagt hast, wenn Ferrari so stark ist wie Red Bull, dann wird trotzdem Verstappen Weltmeister. Ja. Ich sag mal so, ich glaube am Ende könnte zum Beispiel sich Mercedes sowohl in KWM als auch Fahrer-WM durchsetzen, aber ich glaube halt primär durch Lewis Hamilton gegen Ferrari.
2: Mal sehen. Ich glaube Russell hält dieses Jahr mit Hamilton mit.
1: Das hast du letztens schon gesagt. Ich frage mich auf Basis wovon du das jetzt äh, abstrahierst. so Weibliche Intuition.
2: Okay, das lasse ich gelten. Ich habe dafür überhaupt keine...
0: Das ist ein reines Gefühl. Sag, sag mir so mein Gefühl. Das habe ich schon vor einem Monat oder sowas dir, glaube ich, mal gesagt. Dass ich irgendwie ein Gefühl habe, dass es diesmal läuft bei Russell. Ich ja, weiß nicht, warum. Ich glaube es einfach.
1: Also glaubst du, dass er es nicht in Kanada wegwirft oder in Spanien Hamilton den Frontflügel kaputt wird oder so? Mhm. Okay. Ja, das wäre natürlich spannend. Ähm, nee, also wie gesagt, ich denke, dass da Hamilton das Teamduell für sich entscheiden wird und vielleicht fahrerisch am Ende nochmal den Unterschied machen kann, auch wenn es zum Beispiel gegen die Ferrari geht.
0: Ja, das schließt meine vage Aussage natürlich auch nicht aus. Ich bin ja clever. Ich habe ja gesagt, er kann mithalten. <lacht> <lacht> Sodass man mich auf nichts festnageln kann und im Endeffekt sagen kann, das war eine hundertprozentige Bullshit-Aussage.
1: Ja, und am Ende des Jahres kommt dann irgendwie so eine FIFA-Challenge zwischen Hamilton und äh, Russell. Hamilton gewinnt das 4 zu 3 ja. und Anton, na siehst du, der hat gut mitgehalten.
2: War auf Augenhöhe, ja. ja.
1: Hätte er den einen Lattentreffer reingemacht, dann wäre äh, ja, ne? es in die Verlängerung gegangen. Ja.
0: Ach ja. Übrigens äh, hat einer unserer Stammzuhörer, Eric2603 äh, geschrieben, dass er laut Spotify Rapt uns 5069 Minuten gehört
1: hat. Das sind 84 Stunden. Die 69 appreciate, is, äh, appreciate ich absolut. Sehr nice, ja. ja. Dreieinhalb Tage. Holla. Das also, ist
0: krass. Ist krass, solange will ich meine eigene Stimme nicht mehr hören. Also,
1: erstaunlich. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr cool. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Zeit, als ich Podcasts für mich als Medium entdeckt habe. Da habe ich auch denselben Podcast immer und immer wieder gehört. fand es auch übelst lustig. Immer. Damals von Game One noch.
0: Aha, okay wir hören wahrscheinlich einen Nachfolger davon, ne? Nee, nicht so richtig. nee. ne, nee. der, Aber der der, der ist, der war aber doch auch bei Game One, oder?
1: Äh, Etienne Gardet, ja, war, war bei Game, Game One, One ja. 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 Aber auch, ja, in dem Podcast war er sogar mit dabei. Aber hat sich, glaube ich, irgendwann die Haare schneiden lassen während des Podcasts. Also der ist rausgegangen ja. zum Friseur und die anderen haben weitergesprochen. Achso, ich wollte gerade sagen, <lacht> was ist das denn jetzt für eine random Aussage? <lacht>
0: Also, der war auch in dem Podcast dabei, aber dann hat er sich die Haare schneiden lassen dem Podcast. Hä?
1: Ja, während des Podcasts, okay. woanders. <lacht> Ach ja. Nee, aber äh, mal gucken. Was glaubst du am Ende des Jahres? KWM Letzter? Aus. Ja.
2: Sagst du Alpin?
1: Nein, okay. Nee, ich glaube vor allem, wenn Alpin mein Alpine hat ja mehr finanzielle Möglichkeiten, die werden ja. schon hier oder da mal ein Upgrade bringen, was vielleicht mal ein bisschen ja. das Auto nah leicht nach vorne wirft.
0: Ja, und äh, ich will auch niemandem zu nahe treten, aber du bist mir vielleicht mit äh, Gasly und Ocon auch ein
2: bisschen stabiler als mit Magnussen und Hülkenberg.
1: Uh, uh. Ja, da, der Aussage möchte ich mich nicht anschließen. Als du Magnussen gesagt hast, war ich voll dabei, aber bei Hülkenberg. Weiß, nein. deshalb habe ich, ich hab das extra
0: so leise hinten dran gesagt, weil ich wollte, dass Magnussen im Kopf bleibt.
1: Ja, aber dann hättest du erst Hülkenberg ganz leise sagen müssen. Hülkenberg, dann Magnussen. Und Magnussen. Ja, ich glaube, so da bist du stabiler gewesen. unterwegs als mit Hülkenberg. und Magnussen.
2: Ja, ja. <lacht> <Ist>. <lacht> Danke für den Tipp. Äh,
0: beim nächsten Mal, beim nächsten Mal beleidige ich ein andersrum. <lacht> ein andersrum
1: ist Ness Nessugam. Ja, ähm Werde <lacht> äh, Ach Achso, kleine Info, ähm, es wird Super rein potenziell keinen äh, Recap geben, oder?
0: Stimmt, äh, ja, ich bin halt nicht da. Ja. Sondern erst dann, äh, Saudi-Arabien ist aber direkt die Woche drauf, oder? Richtig. Ja, da, da gibt's dann was. Ja, und kleiner... Aber äh, leider nicht.
1: Kleiner Mehrwert für die Zuschauerinnen und, Zus äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, die ersten zwei Rennen finden nicht am Sonntag, sondern an einem Samstag statt. Dementsprechend die Qualifyings an einem Freitag. Bedenkt dies bitte. Das hat äh, mit dem muslimischen, boah, ich weiß jetzt nicht, welches Fest das war.
0: Boah, jetzt kannst, jetzt kannst du dich canceln lassen, denn mit einer Falschaussage, da bin ich raus.
1: Das hat mit einem muslimischen Fest zu tun. Ähm und dementsprechend findet Saudi-Arabien dann am Samstag statt und ich glaube, da müssen sieben Tage zwischen zwei GPs liegen und deswegen findet auch Bahrain einen Tag vorher statt. Ja, somit habe ich das absolviert, ohne mich canceln boah. zu lassen. Siehst du? Einfach unspezifisch bleiben. War gut, oder? Ja. Danke. Krass. Ja, man ähm, muss gute Sachen auch mal hervorheben.
2: <lacht> wir
1: mal fallen gerade Sätze ein, die mich äh, zu Canceled werden bringen würden. Ähm, werte Damen und Herren, ja, wir hoffen, dass euch äh, dieser Podcast gut gefallen hat und gut ins äh, neue Jahr bzw. in die neue Season entlässt. Und äh, ja, hoffen wir auf ein spannenderes Jahr. Du hast ja zumindest die Möglichkeit ja. in Aussicht gestellt, dass das interessant werden könnte. Falls es das nicht ist, beschwert euch bitte bei Anton hatte nicht antonhattenichtrecht.gmx.net Schreibt dann nicht hin, werte Damen und Herren, vielleicht hat jemand die E-Mail-Adresse. Ähm, ja, und ansonsten... Das wäre witzig. <lacht> und ansonsten, äh, jo, auf äh, eine schöne Saison, oh, habt noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, whatever und wir hören uns beim nächsten
2: Mal wieder. Tschüss.